0: не знаю, как выглядят ваши сметы, но в моих сметах большую часть расходов занимают люди. Карта международных отношений сейчас очень сильно влияет на то, какое кино
1: нам доступно.
2: Мне кажется, в этом подкасте давно не звучало, что я никогда не косячу. В
1: целом, это все не важно, потому что денег все равно нет. Это такие прикольные задачи, я
3: не
0: хочу их никому отдавать, они такие классные. Кирилл,
1: у нас не напечатан буклет фестиваля.
0: Как ты можешь здесь веселиться? И я начинаю просто рыдать.
1: Всем привет! Это подкаст «Совет директоров» и мы его ведущие. Я Наташа, со мной Таня и Саша, и каждую неделю мы говорим своим сотрудникам, что у нас «Совет директоров» и бежим встречаться здесь, чтобы обсуждать свои проблемы, жаловаться на жизнь, рассказывать о всяких приколах, успехах и иногда приглашать интересных гостей, чтобы поспрашивать у них, как у них вообще складывается жизнь, бизнес и что у них такого происходит интересного. И сегодня будем... Будет именно такой выпуск.
3: Всем привет! Меня зовут Таня Пантелеева. Я соосновательница агентства Doing Great. Мы реализуем масштабные и разные промо-компании для крупных брендов, культурных проектов и много чего еще.
2: А меня зовут Саша Младинов, я сооснователь подкаст студии Богема. Мы делаем подкасты для крупных брендов, бизнесов и блогеров. И этот подкаст мы тоже сделали в нашей студии.
1: А мой голос вы уже слышали. Я Наташа, хозяйка Ларька. Ларек – это школа малого бизнеса. Мы помогаем предпринимателям со всего мира не терять веру в свою идею, при этом успевать отдыхать, жить жизнь и зарабатывать деньги. И с нами сегодня гость... Всем привет! Я
0: Алена. Рад быть в этом подкасте. Обожаю советы директоров. У нас а -а -а. есть чатик, который называется Leadership Board. Это наш аналог совета директоров. 13 лет назад основала вместе со своим партнером кириллом бит фестивал а потом мы еще основали фестиваль Битвикенд его региональную версию которая ездит по 15 городам в россии а потом еще в прошлом году основала вместе с вашим партнером банком конференцию ток для малого бизнеса вот мои проектики
2: кайф сразу можно сказать что у меня был когда-то подкаст про кино между прочим но я его к сожалению закрыл я люблю кино.
0: И еще
3: хотела я добавить, что с Аленой и с Кириллом мы работали. Мне кажется, что тогда это были одни из первых наших клиентов. Возможно, мы тогда еще даже не назывались агентством, а просто что-то там где-то что-то Не назывались, да, еще. Да, да. И это было типа 8 лет назад, наверное, или 6, или что-то такое. Давно. Так что очень прикольно встретиться в зуме спустя столько лет. А я
1: ходила в кино моей мечтой, значит, в подростковом возрасте, было, что когда вот у меня будет нормальная взрослая жизнь, я смогу себе позволить в середине рабочего дня ходить в кино, на фестивали и так далее. И, в общем, меня периодически звали, периодически я сама там смотрела афиши, выбирала и старалась тоже не пропускать эти мероприятия.
0: Очень приятно все это слышать
2: надо сказать, обозначить примерно, почему к нам сегодня в гости пришла Алена, потому что нам стало интересно разобраться в том, как из стадии, когда кто-то делает классный культурный проект, как бы оно перетекает в стадию, когда делается не только классный культурный проект, но это еще и можно назвать бизнесом. Мне кажется, твой проект это классная репрезентация этого. Ну и мы, конечно же, хотим выпадать у тебя всякие там покапы и все такое, но об этом попозже. Попозже. Покапы мы ждем больше всего, обычно.
0: Любимая тема, да, я уже в что пока будет любимая тема.
3: На самом деле я подумала, что часто, когда к нам приходят культурные проекты, что вот эта штука с тем, что это не бизнес, это культура, и мне кажется, что вот в какой момент вы подумали, что ну все, вот теперь это уже мы уже не просто типа культурный проект, но мы еще и бизнес. Мне кажется, что все равно в самом начале, насколько я помню, что у вас все равно это было больше какое-то время, это было как хобби. Была ли это точка или это было какое-то планомерное действие, которое продолжается?
0: Ну, мне кажется, надо начать издалека, в том смысле, что мне кажется, что что вообще решение про бизнес это решение про то, что, ну, по крайней мере, как было у меня, решение про то, что все, я дошла до той точки, когда я готова инвестировать время и свои ресурсы только в свой проект. все вот, вот это главная точка. И когда начался фестиваль, я же ушла из найма, в общем-то, на пике своей карьеры. Меня позвал Александр Мамут в кинотеатр «Пионер», где я была арт-директором, я его открывала, и у меня был полный карт-бланш на то, что я делаю, какие события, какие кинофестивали туда зову. Это была офигенная абсолютно работа мечты. Вот. Но потом пополнилась команда, пришли люди, с которыми мы не сошлись видениями, и я ушла. И это была я, по сути как бы, ну, не последняя моя работа по найму, но вот такая как бы длительная, с которой я себя ассоциировала, это была последняя работа. И дальше я стала таким как бы продюсером. И, в принципе, как бы фестиваль, его первые пару лет, он был всего лишь проектом в череде проектов, которые я продюсировала. Ну, просто были как бы чужие проекты, которые я продюсирую, ну, и как бы свой, который я продюсирую. А потом наступил момент, когда я поняла, все я готова инвестировать только в свой проект. И вот в этот момент ты как бы понимаешь, что ага, инвестировать свой проект. А что это значит? А это значит, что ты как бы должен, ну, по сути, себя кормить и себя обеспечивать, да, и дальше, соответственно, начались придумываться, ну, какие-то как бы инструменты конкретно под нас, да, как бы, а какие инструменты нам могут это помочь сделать. И мы, по сути, придумали тогда, это был где-то, ну, наверное, третий год фестиваля, что конкретно нам нужно сделать, на самом деле, как бы в сфере тех же самых культурных проектов, чтобы это заработало, да, чтобы мы могли на этом зарабатывать. Мне кажется, что мы оперировали словом креативная экономика, потому что тогда я как раз пошла на программу британского совета, которая была посвящена креативному предпринимательству, и тогда как бы это, это слово появилось в моей голове. И, собственно, вот были придуманы три шага, да, что нужно построить годовой цикл проектов, да, то есть там один фестиваль, потом второй фестиваль, потом как бы какая-нибудь кинопрограмма для кого-то еще. Вот, нужно продавать свою экспертизу, то есть делать то, что сейчас мы уже по-взрослому называем B2B-проекты, да, как вы, наверное, сделаете там, не знаю, B2B-подкасты или там Doing Great делает, по сути, B2B-проекты. Вот, соответственно, под ключ для других, но то же самое, да, кинопрограммы. И третье — это развивать агентские навыки, то есть, как бы, что это значит. Думать не о том, что ты делаешь, а о том, что у тебя покупают. То есть, как бы, вставать на ту точку зрения клиента. И это оказалось тоже довольно сложной штукой. То есть, по сути, мы, как бы, просто выбрали развиваться в этих трех. навыках управлениях, а уж прям бизнес-бизнес, когда там типа ты считаешь годовой бюджет и там думаешь, там, а сколько тебе нужно заработать, это появилось вообще сильно позже, да, то есть тут как бы тоже вопрос, а что мы считаем вот этой точкой, типа, мы делаем бизнес.
3: Мне кажется, это только в голове. Да. Что вот, когда только это решаешь в голове, и все. Мы, на
2: самом деле, много раз об этом говорили, и по факту, ну, как бы, плюс-минус приходили к мысли, что сложно прямо увидеть вот эту точку, когда, типа, день, когда ты вот решил, что ты бизнес, ты, скорее всего, делаешь что-то, а потом очутился и такой, о, так это же бизнес уже. Вот, наверное, как-то так.
1: Мне кажется, ты очень хороший отметила момент про вот это вот понимание инвестировать в свой проект. Мне кажется, когда ты понимаешь, что ты в свой проект инвестируешь свое время и свои силы, что ты выбираешь не работать и не пытаться зарабатывать где-то еще для того, чтобы потом веселиться и заниматься своим культурным креативным проектом, а что в целом ты как бы свою жизнь и свою рабочую неделю отдаешь именно ему. И вот в этот момент, да. мне кажется, на новый уровень серьезности происходит, потому что инвестиции это не только где-то там пару миллионов взял, кинул, и оно все сразу же стало приумножаться. Это, по-моему, вот гораздо сложнее. Только
2: есть. Тогда по такой логике можно сказать, что я только недавно стал бизнесменом, потому что я недавно уволился с найма. Поздравляю! Хотя уже три года э -э! моему проекту, как бы, и странно было это ощущать, но вот, видимо, тогда, вот сейчас, я такой, ну все.
3: Ну, ты задул свечку. Всё". Хочу сегодня свечку задавать.
2: <Bright> <ître> Нет, не задул, но можно ну, давай. тогда считывать. Давай сейчас поговорим про то, что сейчас уже у вас происходит. Нам интересно узнать, как функционируют команды фестиваля сейчас, какие есть дополнительные проекты и вообще, что есть в планах.
0: Как функционирует сейчас? Ну, сейчас... Я прошла длинный путь и уверилась, что команда — это вообще главное сокровище. Ну и вообще, на самом деле, если посмотреть на сметы, я не знаю, как выглядит ваши сметы, но в моих сметах большую часть расходов занимают люди. Вот, Поэтому команда, я ужасно благодарна своей команде, не устаю это говорить. Хотя им говорю это реже, чем мне хотелось бы. Вот сейчас воспользуюсь возможностью... Спасибо вам большое, что вы есть. Команду мы пересобрали с прошлого года, потому что понятно, что много кто уехал, и команда у нас смешанная. Есть уехавшие люди, есть оставшиеся люди. Вот наш чатик Leadership Board, в котором топ-менеджмент из пяти человек. Там один человек в России, четыре не в России. Но при этом, например, маркетинг, я абсолютно уверена, что маркетинг должен сидеть на местности, понимать, что происходит, быть в контакте, быть не оторван. То есть из четырех Человек у нас трое в Москве, и, например, куратор программы тоже работает из Петербурга. А
3: Какие-то позиции получаются сейчас? Это отдел маркетинга. Да, ты сказала там четыре человека. Да. И
0: сколько человек сейчас вся команда? Ой. Все... Но просто как бы помимо разделения на оставшихся уехавших, есть еще постоянные сотрудники проектные, и вот сейчас мы в фазе максимально большой команды. Мне кажется, сейчас в нашем общем чате без бухгалтерии и бэк-офиса 19 человек. Но сейчас вот, собственно, сейчас фаза, когда осталось три недели до фестиваля, фаза под названием «Ад», так что да, сейчас самая большая команда из э, всех периодов времени. Так что, ну что в наших планах? Вот сейчас э, провести фестиваль через три недели, осенью привести его лучшие фильмы в 15 городов России, из которых Петербург, город номер два по посещаемости. И дальше, после битвикенда, сделать конференцию Ток. Это будет ее второй год. Она малыш, и я люблю проекты малыши, потому что они еще очень-очень гибкие. Можно все перепридумать, всю концепцию перелопатить. Я вот буквально позавчера у меня было очень плохое настроение, где-то в час ночи. И я вот с часу до двух сидела и придумывала новую концепцию конференции. Мне очень помогало. Ну, и еще мы развиваем международное направление сейчас работаем над большим международным проектом. Не могу пока говорить подробности, но это новая международная кинопремия, которая будет в Казахстане. Как первая точка. Дальше она дальше будет путешествовать по другим регионам, вот. И мы делаем это по заказу одного стартапа единорога со штаб-квартирой в Калифорнии и Якутскими корнями. Тем кто
1: следит за стартапами, будет очень легко угадать, кто это.
2: Пишите в комментариях, это загадка.
1: Я хотел хотела такой вопрос задать. Если это не секретные данные, и если они есть, а вот сейчас, на данном этапе развития, сколько человек вообще охватывает фестиваль? То есть какой у него масштаб? Охват — это хорошее слово. А в какой системе? Система ОТС?
0: или какая подойдет. Ну понятно, что у нас есть большие маркетинговые отчеты для коммерческих партнеров, где есть разные метрики и там ОТС, это всегда, ну как бы так как это opportunity to see, то понятно, что это исчисляется сотнями миллионов, да. Но бы метрика, на которую я ориентируюсь, это просто количество зрителей, которые приходят и покупают билеты. Это не уникальные зрители, то есть может это один человек, который купил два билета или три билета и несколько раз ходил на сеанс. Вот, но как бы цифра всех лет, кроме предыдущего года, который был особенным, по понятным причинам. Ну, то есть вот 2018 -ый... 2019-2020 год это все было в районе 35 тысяч проданных. Ну как, 30 тысяч человек мы так считаем. Но так как мы начали делать онлайн фестиваль, то это совмещение двух метрик. Офлайн проданных билетов и онлайн просмотров. Ну это если говорить про битфильм фестиваль в Москве. А с чего начинали? На первом фестивале в 2010 году было 2000
2: человек. Ну рост нормальный.
0: Ну
3: это сразу довольно много вообще-то.
2: Да,
0: мы были недовольны, кстати. <смех> почему? <смех> ну, почему? Костры амбиции. Костры амбиций.
2: Обычно мы в наших интеграциях говорим про какие-то бизнесы, и это рубрика при поддержке точки. Но сегодня точка взяла и опередила нас, потому что. «Точка» совместно с Билм-Фестиваль сняли мини-сериал, который называется 50 на 50.
3: И в нем четыре классные истории про разный бизнес. Я смотрела все серии, и они все супер. И мне кажется, что наши слушатели точно должны оценить эти фильмы тоже. Ну, и, конечно, я посмотрела это все в рамках фестиваля Бит и точка, генеральный партнер фестиваля уже далеко не первый год, и в этом году они совместно создали Дни открывающихся дверей.
2: Дни открывающихся дверей – это очень классное пространство нового опыта, которое помогает не закрываться и вообще убедиться в том, что вокруг не все замерли, и в целом можно принимать какие-то решения, находить новые способы справляться с трудностями и не унывать.
3: Вообще, там будет пространство разных предпринимателей, которые будут рассказывать о своем бизнесе. Например, там будут рассказывать про свои проекты и про то, как э, удается их сохранять и развивать, ребята из фестиваля Сигнал, ребята из проекта Август и куча других проектов, которых мы все любим и наверняка подписаны в Инстаграме.
2: Там будет все, как мы любим: открытые разговоры и кинопоказы.
3: Это все будет 17 и 18 июня в фестивальном центре Bitfilm Festival в пространстве поле. И вход всего лишь по регистрации на сайте, то есть бесплатно, то есть нас всех ждут.
2: Да, вы правильно поняли, сегодняшняя наша история это весь целиком наш выпуск, а Алена наш герой истории. Все это и не только было создано в партнерстве фестиваля бит и точки. Если вы хотите, чтобы у вас был такой же классный и надежный партнер, то вы можете это сделать, открыв расчетный счет в точке. Сделать это супер просто, быстро и даже приятно по ссылке в описании этого эпизода. Нажимайте.
3: Нажимайте. Получается, что до этого вы не были никак представлены в онлайне, и поменялась какая-то позиция, и вы стали на кинопоиском, да, и туда вместе с ними стали показывать фильмы. Хотя мне кажется, что до этого вы были как будто бы довольно против онлайн-показов. Ну, может быть, я как-то это... Мне это казалось. То есть, получается, что это в пандемию все, наверное, посмотрели на онлайн под каким-то другим углом и под... Э, поиском возможностей. Да,
0: первый год, когда мы начали делать онлайн-показы, это, конечно, был пандемийный 2020 год. Это был первый раз, когда мы сделали онлайн-фестиваль. Мы в тот год вообще готовились сделать только онлайн-фестиваль. Никому не хотелось идти по этому пути, да, но никто не знал, как бы, как сложится реальность. И так сделали очень многие фестивали, в общем-то, большинство, да. Они пережили один пандемийный год, второй пандемийный год, а потом просто решили оставить онлайн с собой, потому что, ну, как бы, он работает не только на охват, но и вот на это, как бы, по сути, ну, скажем так, новую этику, в самом хорошем смысле этого слова, ну, что есть, например, инвалид, который сидит дома и не может пойти в кино в Москве, и он тоже может смотреть фильм, да? то есть это история про доступность, и после пандемии онлайн фестивали они как бы перевернули онлайн в сторону доступности, не только в России, но и ну, как бы, вообще во всех странах, то есть жители маленьких городов, инвалиды, люди по каким-то причинам, которые, ну там, не знаю, не могут позволить себе пойти в кино, потому что ну, в России, может быть, это еще не такая огромная разница, а, там, не знаю, в Европе ход в кино — это дорого, это вообще как бы роскошь.
2: Ну да, это реально очень важно. Ну, к тому, что ты сейчас сказала, я реально никогда не задумывался о том, что действительно это меняет очень сильно восприятие всего и становится доступнее интернет плюс онлайн. Я даже помню, что, по-моему, в каком-то году, возможно, 20 или 19 я прямо смотрел именно в онлайне подборку после фестиваля. Либо это было после уже фестиваля доступно, либо во время фестиваля онлайн.
0: Да, на самом деле с онлайном еще такая тема, что никому в голову не приходит, что фильм там будет лежать две недели. Все такие, как это две недели? На фестиваль, офлайн, понятно, две недели, а онлайн-то мы же привыкли, они там лежат и лежат. Поэтому да, мы с первого года начали продлевать это все, понимая, что иначе это просто репутационные риски.
2: Ну, потому что потребители онлайн, он привык вот именно к тому, что вот «А, окей, да, я сейчас вот вишлист добавлю». Потом, и вот потом, да-да-да.
3: Как... И потом на ускоренном режиме смотришь какой-то курс, у которого доступ через 15 минут закончится. Просто вот так.
2: Окей, я просто хотел... Вот у нас наш редактор Соня, она не я, не я такой умный, это вот Соня, она выписала твою цитату по поводу того, что документальное кино всегда... -да размышляет о том, что происходит вокруг. И оно позволяет глубже погрузиться в глобальную повестку. Я, насколько понимаю, очевидно, для фестивалей вы отбираете фильмы, которые действительно как-то отображают реальность каждый год. И вот интересно как раз о том, как бы, чем вы сейчас оперируете, когда выбираете фильмы для 2023 года.
0: Вообще мы делали воркшоп внутри команды, на котором обсуждали, ну, каждый писал на стикерах, зачем нужен фестиваль, что он собой символизирует. И несколько людей, которые живут в России, ответили, что фестиваль нужен для того, чтобы забыться. Ну, мне кажется, что это очень высокий уровень честности с собой, очень высокий уровень смелости, так сказать. Поэтому я не вижу ничего плохого в том, чтобы одной из целей была возможность куда-то нырнуть. Ну, в этом смысле это, наверное, один из критериев, да, как бы собирать реальности, куда с одной стороны можно нырнуть, а с другой стороны, ну, все равно что-то узнать про мир и отрефлексировать как-то, что происходит вокруг. Но, кстати, я сейчас подумала, что эта цитата про погрузиться в глобальную повестку, она в этом году вообще заиграла абсолютно новыми гранями. Почему? Потому что мы погрузились в международную повестку с точки зрения того, что карта международных отношений сейчас очень сильно влияет на то, какое кино нам доступно. Например, как бы наш классический диалог, это типа, так, нам нравится вот этот финский фильм про дедушек и бабушек в караоке. Типа, он финский, как у нас отношения с Финляндией? Финляндия только что вступила в НАТО. Ни хрена нам этот фильм не дадут. А, окей, хорошо. Так. А вот этот фильм французский: что у нас в Франции? Ну, Макрон весь год звонил Путину, так что, вполне возможно, они готовы к диалогу. Попробуем. И нам дают французский фильм. И, как бы, и ты оказываешься реально в этой параллельной реальности. И такой, типа, да, вот наступил момент, когда ты реально должен разбираться в геополитике, следить за геополитикой, чтобы, блин,
1: делать свое маленькое культурное дело.
2: Все взаимосвязано, к сожалению.
1: А есть ли опасения, что, например, вот этот фильм Окей, вы его получили? вам его дали, но на территории России, например, его не разрешат показывать или пропустят, но там потом будут проблемы там, или так далее. Есть какой-то у вас алгоритм действий на этот счет Вообще, как это сейчас, скорее всего, сложнее сейчас происходит?
0: Ну, мне кажется, что мы здесь как бы в более безопасной ситуации с точки зрения того, что для показов на фестивале не нужны прокатные удостоверения, да, потому что вот те истории, которые сейчас происходят с отзывом прокатного удостоверения или невыдачей прокатного удостоверения, все-таки касается фильмов, которые будут долго идти в кинотеатрах. В этом смысле мы менее заметные, скажем так, и поэтому, ну, иногда и всегда так было, мы позволяем себе разные шалости. Конечно, там есть фильмы, которые, ну, которые понятно, что не стоит показывать, да, то есть там, мы понимаем, что программа фестиваля это компромисс с двух сторон, да, с одной стороны это компромисс с точки зрения того, что дали тебе какие-то фильмы или нет, а с другой стороны это, например, Можешь ты показывать ЛГБТ-фильмы? Нет, не можешь. Соответственно, мы понимаем, что мы существуем в большом количестве ограничений. Считаем ли мы это достаточным основанием для того, чтобы не делать фестиваль? Нет, не считаем.
2: Я вообще хотел, не знаю, насколько корректно вообще сравнивать, типа, получается, индустрия кинематографа, кинопроката, вот скорее даже вот так, типа, в России, она же с наступлением войны, там, все менеджеры ушли, и как бы стало грустно сначала, там, все затихли, долгое время довольно-таки. А перед этим этим еще была пандемия, и сейчас, получается, это все добило их, но в какой-то момент они такие плюнули и просто начали показывать фильмы там из Казахстана, я так понимаю, насколько я понимаю.
3: А, по-моему, просто все плюнули. Я прям вижу кучу фестивалей в «Мираже», по-моему. Там вообще...
2: Насколько я знаю, они сделали так, они сделали отдельные какое-то... Ну, не все, но крупные-крупные сети, они сделали отдельные счета, куда они якобы оплачивают прокат этих фильмов, и когда мейджоры условно возможно вернутся, они смогут забрать эти деньги. И получается, что они как бы условно Словно по их правилам они оплачивают их. Деньги копятся. Когда заходите, тогда это забирайте. Типа да, ну, да, ну, как бы вот так. А копии, они берутся, ну, нелегально, насколько я понимаю. И там, вот. Я к тому, что насколько стало хуже именно и труднодоступнее в вашем бизнесе? И вообще, корректно ли сразу?
0: Ну, конечно, это одни и те же процессы, да, то есть все оплачивают права, будь то прокатчик с большим количеством нулей, да, и фестиваль с маленьким количеством нулей, да, процесс один и тот же. Так что, да, корректно, все запариваются все, ну, как бы это как, не знаю, в любом бизнесе, да, у всех сломаны производственные цепочки, у нас тоже сломана производственная цепочка, в нашем случае это, там, не знаю, платеж, слава богу, доставка копий, которая была еще, там, 10-15 лет назад физической, слава богу, ее нету, да, все передается digitally, онлайн, но как бы в этом месяце производственная цепочка сломана, да.
1: Я хотела спросить просто в дополнение этой темы, чувствовала ли ты, вот, в разрезе вообще, там, лет, как менялись эти ограничения, то есть, как они там как-то постепенно как-то сжимались или просто резко произошел там объективный пандемию какой-то разрыв в организационных процессах как в цепочках поставок потом в двадцать втором году или все-таки до этого тоже вы чувствовали какое-то влияние именно что вот эти вот фильмы лучше не показывать или вот эти фильмы на них там сложнее получить разрешение было ли что-то такое
0: ну была история с российским кино да когда в какой-то момент ввели правило, что даже на показано на фестивале, нужны прокатные удостоверения. Я помню этот момент, это было довольно удушающим. Или, например, сейчас есть правило, что только аккредитованный в Минкульте фестиваль может делать кинопоказы без прокатных удостоверений. То есть, если фестиваль не в реестре, он должен делать прокатные удостоверения на каждый фильм, даже если он показывается там всего два раза. Мы один год так делали битвикенд, потому что мы не понимали, как зарегистрировать в Минкульте 15 кинофестивалей в разных городах, и мы делали прокат удостоверение. Но, слава богу, там было всего 8 где-то фильмов. Но на следующий год мы поняли, что это застрелится, что лучше мы занесем 15 фестивалей в реестр, чем будем делать прокатное удостоверение. Ну, то есть, как бы, вот этот объем бюрократии — это один из главных инструментов, которым пользуется государство. И, соответственно, как бы нарастание какой-то бюрократии вокруг того, как ты что делаешь, это, ну, безусловно, был одним из механизмов, да, которые мы на себе чувствовали.
1: Поняла. Я помню, что еще когда ковид еще отступал, там тоже все мои друзья, организаторы концертов ходили в Минкульт как на работу каждый день согласовывали. Так это
3: все еще надо согласовывать? Ковидные ограничения нет, в этом прикол. В Петербурге, по крайней мере, они существуют и типа ты согласовываешь мероприятие, чтобы. В смысле,
2: ковид же побежден?
3: Ну, Саш. Ну и ты согласовываешь и исходя из того, что ты там напишешь, они принют, примут решение, все ли хорошо с твоим мероприятием по ковиду, типа. И если что-то не так, то проблема в не в тебе, не в артистах, не в чем-либо еще, а просто в том, что это как-то небезопасно и конкретно этот артист принесет беду этому городу. Я еще вспомнила, что ты стала коучем для предпринимателей, правильно, я формулировку которую ты используешь. И как ага. насколько поменялось подход к работе с командой, вообще с, не знаю, с партнерами после этого? И ну ладно, это мой единственный вопрос
0: пока. Короче, это более длинная история, которая начинается за год до того, как я начала заниматься коучингом. Я на свой день рождения попросила, это был разгар пандемии, и я попросила в подарок образовательный курс «Как делать онлайн-курсы». То есть я хотела пойти поучиться на методиста, потому что меня интересовало, как делать образовательные программы, ну и вообще, как бы меня в целом интересовала передача собственных знаний, как ее упаковать, и я подумала, что это один из вариантов упаковки, пойду изучу, что это значит. Вот, я была единственным человеком на курсе, Все там были школьные учителя, методисты гаража из детских программ. Я была единственным человеком, который вообще ничего не знал про это. Но после этого родилось две образовательных программы. Одна программа с британским советом для женщин-предпринимателей, и вторая для режиссеров и продюсеров про новое документальное кино, которое мы делали как MVP в закрытом режиме вместе со стереотактикой. К чему я это рассказываю? К тому, что на следующий день рождения я подумала, господи, а что же мне такое выбрать, потому что как, если я что-то выберу, опять будет вот все то же самое, то есть как бы какие-то большие, длинные плоды. И я начала думать про коучинг, и я, ну, про него мало знала. Вот. И на сайте университета, международного университета коучинга в котором я потом училась, было написано, что на программе вас ждет более 30 инсайтов про саму себя. Я такого беру. Хорошо. Так что в целом, главное, зачем я тогда шла, это мне было интересно что про себя новое узнать, а все остальное уже как бы приложилось. И, отвечая на твой, Таня, вопрос, <coughs> да, конечно, повлияло, потому что, ну, типа, в коучинге есть восемь ключевых компетенций. Я сейчас не назову все, но ключевые из них — это развитие доверия и безопасности, создание и поддержание соглашений, активное слушание, сохранение присутствия, да. Ну, то есть это как бы очень базовые вещи, которым тебя учат, ну как навыку, да, и понятно, что эти навыки, они остаются, ну как они влияют на все, да, в том числе на отношения с сотрудниками, в том числе на отношения с партнерами, да, то есть там ты начинаешь, ну как очень осознанно зеркалить людей, да, повторять их лексику, ну, в общем, это то, чему меня коучинг во многом научил, очень, короче, там обещали 30 инсайтов, у меня было 300 инсайтов, вот, очень сильно, да, меня как человека это изменило, и и на все, на все, на все повлияло, да.
3: Мне кажется, иногда я когда об этом думаю, просто мне кажется, что есть такой риск, что приходишь к команде, типа, когда пройдешь какой-нибудь курс, и говоришь: Ну, новые знания. Все-таки, да блин, можешь успокоиться,
0: пожалуйста. Есть разные коучинговые инструменты, например, метод Walt Disney или техника Grow это типа расшифровывается как Goal цель R reality O options W will вот и я периодически прихожу и говорю нам нужно сделать brainstorm будем делать brainstorm по технике Grow вот и все но вообще это работает ну короче я прикалываюсь с этого скажем так а Мне команда кажется, что какие-то результаты у этого тоже есть. Ну, прежде всего, потому что это как бы история про то, что ты там не знаю, сформулируешь какие-то вопросы и отвечаешь на какие-то вопросы. Не просто там, типа, все со всех сторон набрасывают что-то. А это как бы очень ну, последовательность вопросов с некоторыми углублениями, отступлениями.
3: Я еще вспомнила, что у меня мама психолог, и в детстве она в какой-то момент она была учителем и решила пойти на психолога. И я очень помню этот момент перехода что вот была мама учитель, а теперь она психолог, и меня это страшно бесило, просто ужасно. Я говорила, можешь, пожалуйста, еще как-то. Слово... я не помню, как я это говорила, но я говорила, не применяй со мной эти штучки, убери их. <laughs> Можем просто поорать друг на друга, как в старые добрые все. А твоя мама идет кричать в воду. Кричать в воду, да? А Мама кричала в воду. Ой, это
0: очень смешно.
3: Еще она говорила, ладно, давай договоримся. У меня есть шляпа. Сейчас я надеваю шляпу, это я психолог. Потом я снимаю, и я обычный человек. И я говорил нет, пожалуйста, только не шляпу, психолога, умоляю.
0: Лучший ремень. Короче... Когда я только отучилась на коуча, а я, ну, как и многие здесь присутствующие, наверное, страдаю синдромом отличницы, я, значит, сделала себе сайт alena.coach. Можем считать это рекламу. Вот. И там была такая как бы очень коучинговая лексика, что ну, какие-то термины, да. Шляп там не было, хотя в коучинге тоже есть шляпы. Вот. Но это... на шляпу я уже, конечно, не решилась. И я его месяц назад весь переписала. Я выкинула все эти слова и просто как бы написала его своим языком. То есть, как бы мне потребовался год, чтобы понять, что я, вот, я все усвоила, спасибо. Буду разговаривать на своем языке, как я люблю разговаривать, но решать те же самые задачи. Так что да, меня тоже не миновал этот этап, как и твою маму.
3: Но сейчас я уже согласна. Я даже наоборот уже говорю: мам, ну чего? Давай обсудим.
0: 15, а 15 кружочков в Телеграме
1: от меня. А ты консультируешь сейчас? Как вообще происходит вот эта работа? То есть есть какие-то специальные проекты, какие-то специальные ниши, с которыми ты работаешь? То есть это те, кто занимается культурой, искусством, и ты через свой опыт и через свои знания в коучинге помогаешь? Расскажи немножко. Ну,
0: не обязательно в культуре и искусстве, да, то есть там есть девочка, которая... Короче, я люблю коучить фаундеров. Во-первых, потому что это самый релевантный опыт. Во-вторых, потому что, ну, как бы мне очень близка. Ну, обычно фаундеры это очень особенные люди, которые как бы готовы выходить из своей зоны комфорта, простите за эти выражения, вот, которые ну, как бы хотят развивать свое дело. И, как бы, ценностно мне это все очень близко. Что конкретно делает человек, это, в общем, не так важно. То есть, наверное, ну, как бы я просто люблю работать с людьми, у которых похожа на меня мотивация. Если бы это была моя full-time job, я бы не могла себе позволить этой избирательности, но так как для меня это, как бы, part Джоб, да, то я, скажем так, таргетируюсь на людей, которые чем-то на меня похожи, да, ну, по крайней мере на уровне мотивации, вот. А, а так, ну, это может быть, там, не знаю, фаундер видеопродакшена, фаундер марки ювелирных украшений, владелец архитектурного бюро, ну, то есть я сейчас привожу реальные примеры, там, с кем я работала последний год, вот, ну, то есть, ну, вообще, не обязательно, что это что-то связанное прям с культурой,
1: культурой. А какую ты видишь закономерность вот среди всех вот этих Этих вот ребят, именно фаундеров, какую-то, может быть, ты проследила общую какую-то проблему или общий какой-то механизм э, решения, потому что мне кажется, что как раз вот эти вот люди нас и слушают, или те, кто уже фаундеры, или те, кто уже прям уже готов. Я бы сказала так, что перед тем, как я пришла в
0: коучинг, я как бы проделала некоторый путь, да, то есть вот сначала у меня была идея, что как бы я хочу идти в образование, да, и делать просто образовательный курс. Я, кстати, смотрела на сайт Ларька и думала, М -м, я сейчас немножечко завидую. Как бы я вообще <связано> в другой жизни я могла бы делать то же самое, и мне это очень нравится.
1: О, можем лекцию какую-нибудь с тобой сделать? Давай. <связано> вот. Потом
0: я м, решила, что окей, как бы, не образование, а менторство. И взяла несколько проектов на менторство и год занималась менторством. И поняла, что, ну, как бы, по сути, это как бы более индивидуальная штука, чем образование, и с более как бы профессиональными людьми, у которых уже обязательно есть свой проект. И ты как бы говоришь, по сути, очень похожие вещи всем, но результат очень разный. Кто-то сделал это, но не сделал того, кто-то сделал то, но не сделал это. И меня стало интересно, почему? То есть я поняла, что есть вот эти ниши образования и как бы направление именно в каких-то хард-вопросах, да, а мне интересно работать вот с этим зазором, когда типа все знают, что такое делегирование, ну, как бы спроси любого бизнесмена, ну, конечно, надо делегировать, да, а ты, бы типа, приходишь в бизнес, и он говорит, хрена, не делегирует. Майон. И, и ты такой, типа, а почему ты не делегируешь? Ты же знаешь, что нужно делегировать, и он такой головой тебе кивает, и ты, как бы, в это залезаешь и начинаешь обсуждать, да, и, и разбираться. При этом, как бы, это не психология, потому что психология тебе такой сразу, типа, ну, давай вспомним твои детские травмы. То есть я, ну, вообще, как бы, не в этой истории, а в той, что вот есть конкретная цель, то что коучинг всегда работает с целями. И есть препятствия, которые у человека есть для ее достижения, да, и как бы недостаточно объяснить ему, как туда дойти. У, у него есть куча препятствий, почему он туда не дойдет. И я работаю вот с этими препятствиями, да. Это... Ну, как бы всегда по-разному, на самом деле, но обычно это супер базовые вещи, да? Там... Ну,
3: вот если делегирование, то что это? Почему? Какие препятствия в делегировании обычно? Хочу свериться с собой. Да.
0: Для себя спрашиваю. Ну, например, как бы нету там четких, как бы сотрудники не понимают, где заканчиваются их обязанности, где начинаются. Это как бы очень частая проблема, да, особенно в креативном бизнесе, да, потому что, например, там у фаундера есть страх, что если он всем напишет бумажки, то он как бы уже не такой креативный чувак, и как бы что он уже как бы превращается в какой-то там в какую-то корпорацию, а он не хочет. Или, там, не знаю, ну, как бы нет времени, да, что люди там плохо расставляют приоритеты, что я так занят, что как бы не могу этим заняться, а займусь чем-нибудь другим.
2: Типа надо-надо, но когда это начать делать?
0: Ну, то есть обычно это про, про приоритеты, про то, что, там, не знаю, человек сомневается в чем то вот, вот можно вот так, а можно вот так, и пока я как бы не понимаю как, я вообще ничего не делаю
1: про делегирование, просто вот работая с нашими студентами, я такие три основные значит, проблемы делегирования выявила. Первое — это что нет денег на новых сотрудников, поэтому их невозможно нанять. Второе. нет возможности заработать больше денег, потому что нет новых сотрудников. И третье. В целом, как бы, вообще это и нехорошо, потому что непонятно, что им отдавать, потому что какие-то задачи слишком сложные, чтобы их кому-либо передать, а какие-то слишком легкие, и их недостаточно для того, чтобы еще и деньги кому-то за это платить. Но в всё целом так. это все не важно, потому что денег все равно нет на этих сотрудников, поэтому это все, в общем-то, и, и не проблема. И вот так вот по этому кругу и как берешь вот да, так, да, да, вытаскиваешь да, да. разными способами из этого людей, какие-то создаешь алгоритмы. Это правда. В целом, это мог бы
0: быть мой ответ, но, но я не готовилась. Я просто еще
3: подумала просто про свой вариант, и из-за этого мне кажется, что частично что-то мне близко, но иногда мне просто очень нравится самой работать. И мне кажется, что это такие прикольные задачи, я не хочу их никому отдавать, они такие классные. Зачем, если мне нравится? И это, ну, понятно, что это палка о двух концах, потому что это не может продолжаться бесконечно. И однажды на каком-нибудь клиенте я сломаюсь, и это уже никому не понравится больше. Особенно тем людям, которым придется чинить меня, когда я уже, ну, как бы все. Но именно вот этот момент, что я думаю, блин, ну это так интересно, почему это должен кто-то делать, мне же нравится. Ну это правда. И я поэтому все время балансирую на этой, на этой своей любви что-то поделать руками.
1: Блин, я все время ведусь на вот эту вот штуку, о том, что типа, а -а 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 -а! если я сейчас начну вот это делать, то я, возможно, что-нибудь придумаю уникальное. А если сейчас другой человек, я ему дам ТЗ, и он сделает в рамках ТЗ. Это как я помню, там типа... Не
3: полет орла, да, он сделает?
1: Не полет mm -hmm. орла сделает, да, но что-нибудь как бы не, не случится. А, я, а если я, и вот в, вот в какую-то ловушку эго попадаешь, когда типа как жаль, что не все такие умные, как я, никто не может повторить то, что у меня в голове, а там, у тебя там в голове просто сам не можешь сформулировать, что у тебя там в голове, поэтому создается иллюзия какой-то своей сложности, гениальности, и что никто не может это повторить.
0: Ну, вот, это, кстати, история про долгосрочные и краткосрочные цели. Да, потому что когда у тебя есть краткосрочная цель, типа Я хочу вот сейчас, типа, сделать чего-то классное, да, это, там, это проще. Свое эго. А когда Конечно. ты будешь долгосрочно, типа так, мне нужно там, не знаю, я хочу вообще-то вот там оказаться через три года, да, и такой, так, типа, блин, а, ну, в коучинге есть такой вопрос, это как про шляпы. Как это приближает вас к долгосрочному результату? И ты такой задаёшься, ну, можно а разные как это оправдания. приближает меня к долгосрочному результату? Да, блин, никак.
1: Ну, почему? Такой, а, ну,
0: ладно.
1: Мне
3: кажется, ну, хорошо, можно оправдать как угодно. Ну, в смысле, что я понимаю, а делает, это, и что... Это делает результат
1: еще более долгосрочным.
3: Но если я сделаю это классно, то в долгосроке, типа, мне придут лучшие клиенты, если я сделаю это так классно. Просто я думаю про то, что это на самом деле еще свойство мозга, потому что я могу прийти, и я знаю эту задачку 6 лет каждый год решаю. Типа, мне ее очень быстро решить, и я чувствую себя супер. Типа, я же пришла, и я сейчас так быстро офигенно помогла, почему же мы... Мы не можем всегда так делать. <смех> и, ну, да, ну а дальше да, это просто того, можешь конечно. ли ты
0: посадить еще двух людей и научить их также решать задачки, и вы будете их втроем решать, словно да, говоря. да, у вас да. Три раза больше клиентов. То есть, если у тебя нет цели, типа да. в три раза больше клиентов, пожалуйста, решай сама. А если у тебя есть как бы такая цель, то, о, извините.
3: Да, просто стратегию, типа, ты не видишь сразу. И ты такой, у меня там что-то через год. но ну, это же через год, а сейчас можно же сделать такие штуки. Вот, это обычно я, это моя, моя, моя борьба в моей голове, которую я каждый день между чатами э, наблюдаю за собой.
1: Блин, Жестя, а вас тоже очень бесит, что ты такой в начале года такой, о, через год, потом полгода уже прошло такое... Да, подождите, почему? И, короче, как будто с каждым годом все быстрее и быстрее наступает после Нового года сразу лето, потом сразу же опять... это,
2: же это старость. Я называется. не знаю,
1: раньше так, раньше так не было. Каждый, каждый год. Всё, ещё,
2: всё, рокировка, уход в сторону. Мои вопросы, они всегда уход в сторону. Сейчас. Короче, вопрос такой, довольно личный, между прочим. Вот вы с, со своим мужем Кириллом, вы сооснователи, да? Ну, и есть же такое поверье, что нельзя заводить бизнес с родственниками, с близкими, тем более с мужем или с женой. Вот как вы вообще работаете? Как вы разделяете и вообще как получается? Мне часто
0: задают этот вопрос. У меня часто спрашивают. <смех> <смех> да, да. <смех> я каждый раз придумываю, стараюсь придумать какой-то новый аспект как бы, этому ответу. А вот сегодня такой, что я вообще думала про то, какие у меня раньше были бойфренды. <с2> <свя> 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 вот, так, заход <в> целом... хороший <свя> в целом с несколькими из них да, то есть мне кажется, что это какая-то моя романтическая концепция, что, что мне классно с кем-то что-то вместе делать, да, то есть я, ну, там у меня, например до этого были два бойфренда издатели, и там с одним я работала, типа я была переводчиком, а он издателем, а там в следующей итерации я была, там, типа пиарщиком издательства, а он издательством и это как бы было, это были и издательств, и как бы мы превращались в пару, и там я придумала, как я могу что-то делать. Поэтому, ну и вообще, и как бы до этого я очень много работала в каких-то тандемах. То есть у меня к моменту, когда мы основали фестиваль, был очень большой опыт рабочих тандемов. Вот, поэтому я подошла подготовленной к процессу, но понятно, что это сложно. И мне кажется, что помогают две вещи. Первое — это люди между вами. То есть, типа, есть какой-нибудь неприятный вопрос, нужно обязательно завести такого сотрудника, через которого этот вопрос можно задавать. О,
1: лайфхак. Многие так детей заботят, говорят, иди у папы спроси.
2: Сотрудник наш. А Молодцы. второе,
0: это вот сейчас стало понятно, потому что Кирилл, например, последние несколько лет ушел параллельно заниматься продакшеном, ему стало интересна продюсерская работа, и он продюсирует кино. А я, вот у меня появилась вот эта моя реальность с коучингом, менторством и так далее, и... Мы перестали топтаться как бы, на одной общей полянке, и наличие каких-то параллельных дел тоже очень сильно как бы, всех расслабило. Да? То есть, как бы, да, у нас есть одно общее дело и два разных дела, и как бы это создало такой баланс интересов, что ли. Мне
3: кажется, пока не попробуешь, не очень это понятно, просто недавно тоже обсуждали это с Катей. не совсем это такая что, понятная штука, но так или иначе, что это типа был бизнес с подружкой, и что все остальные примеры всегда просто ужасные. Ну, по крайней мере, то, что вот мы слышим, и что происходит, или когда периодически а, там, не знаю, мы зовем кого-нибудь из друзей вот там делать какой-то проект, то мы потом смотрим на это и думаем, блин, что, что происходит? Почему? Что происходит? В какой момент Начинает, начинается это. Что все что здесь происходит? И вот как будто бы... и До сих пор у меня нет какого-то ответа. И что мне кажется, что действительно, вот пока не наступит этот момент, и пока вы, не знаю, не подпишете первый договор какой-нибудь, и не получите первые деньги, и вообще невозможно построить гипотезу, что оно там на самом деле, как оно на самом деле будет. Ну, по крайней мере, вот я так это вижу, и тоже у нас спрашивают, и говорят, как. Я говорю, я вообще, я не знаю. Ну, то есть пока вот не, это не произойдет сложно как-то это спрогнозировать.
1: Короче, у меня есть некоторая теория, на этот счет, мне кажется, проблема, вот почему такой вот яркий вот такой вот в рамочке в красный появляется, все видели этот совет, типа не заводите никогда бизнес с друзьями, с родственниками, с мужем, с женой и так далее, потому что здесь есть очень большой риск оценить вообще важность и полезность человека в деле просто по эмоциям, по твоему личному отношению, спутать свое личное отношение с человеком с профессиональным, но если вы собрались по принципу того, что у вас есть похожая цель или одна и та же цель, да, никто, что не ни, кто-то просто потерялся и взял за себе за ориентир цель э, партнера. а вы действительно этого хотите, если вы действительно обладаете какими-то компетенциями, возможно, даже если у вас разные компетенции в этом вопросе, что вы можете за разные вещи отвечать, и если у вас получается работать в, одно, в одном ритме, то как бы в этом случае и родственные, и семейные отношения, и романтические, и дружеские, они подкрепляют это все, потому что у вас есть бэкграунд и есть возможность как-то на другом уровне решать эти все какие-то вопросы, проблемы, поддерживать друг друга. То есть это, наоборот, все усиливает. Но просто именно на моменте выбора человека, с которым вы будете дальше дел делать бизнес, вот мож можно случайно впасть в иллюзию и ошибиться. Но как показывает практика ошибиться, вот если брать просто чужого человека, можно еще в гораздо большем количестве случаев. Просто с чужого людьми не так больно потом все эти ошибки и проблемы выдерживать. Поэтому про это не говорят. Поэтому мне кажется, что это не такой критерий, который вот прямо очень большие проблемы создает Просто есть статистика какая-то. Ну,
2: мне
0: кажется, здесь как бы самая неприятная история — это конфликт ролей, да? То есть я, я вот, например, там ну, люблю дружить с коллегами, да, то есть вот из тех людей, кто там сейчас работает в компании, да, там я могу сказать, что за время работы я приобрела там двух подружек, да, и я понимаю, что, ну, периодически и в их головах, и в моей голове происходит такое потому что ты понимаешь, что, ну, как бы когда идет какой-то рабочий процесс, ты можешь там, не знаю, весело болтать, там, дружить, вот, но там случаются какие-то зоны турбулентности, и как бы в этот момент я вынуждена как бы войти в роль человека сверху и это неприятно, ну как бы как неприятно, ну, то есть это такая как бы зона конфликта, когда человеку нужно перестраиваться, да, и когда двум людям нужно перестраиваться и там в семейном бизнесе то же самое, да, ты как бы должен все время перестраиваться, а еще там бывают конфликты приоритетов, да, то есть условно говоря ты не сделал это, это потому что я забирал ребенка в саду, блин,
1: что делать или ты, ответ не, ты не сделал это, потому что ты вообще никогда не выполняешь свои обещания мне на ну, 8 марта и
2: забыл подарить то, да. что я хотел. Вот это, это хуже. Да. Мне кажется, в этом подкасте давно не звучало то, что я никогда не косячу, потому Саш, что... ну давай. Давайте смотреть. Таня сделала бизнес с подругой. Наташа с мужем. Алена с мужем. А я... С незнакомой Сашей, девочкой которой... из,
1: интернета. <свят> из интернета! Да, я ее даже не
2: видел, понимаете. Мы с <свят> Сашей сделали бизнес. и Первые полгода я ее до... я даже никогда не видел. А сколько жизни. вы
3: раз виделись? Два три... раза, да? Или три? Ну
2: нет, сейчас тоже ну, больше, пять? но по факту. Пять. Ну да, ну где-то пять. <свят> вот. И сейчас я на... шестой <свят> раз вижу ее в жизни, и я на ее свадьбе. Так что нормально. <свят> я не косячу. <свят> Продолжим.
1: <свят> главное, что ты на ее свадьбе не в роли жениха. <свят> да.
2: <свят> Это главное, согласен. Иначе все уже не сошлось там
1: скажи, пожалуйста, Ален, вот ты организатор мероприятий, вот я как организатор мероприятий знаю, что вот один на протяжении вот 10 лет я занималась периодически организацией всяких разных движей, и одним из самых страшных моментов было то, что все начинается, значит, и никто не приходит, или там у тебя пять человек. Вот такие вот моменты бывали, или наоборот, были какие-то сюрпризы, когда ты думала, что, ой, вообще никто не придет, а приходили все, и там, типа, следующая проблема, что пришло слишком много человек, Всем не хватает воздуха, и ты такой думаешь, и провалится мой, пол. пол Пол провалится и так далее. То есть я вот балансировала все время между двумя вот этими: никто не придет, все, мне конец, и типа придет слишком много людей. Есть два типа проблем. И провалится пол, лестница, никому не хватит воздуха, все вздохнутся. Что-то такое.
0: Ну, да, мне кажется, что в нашем случае чуть полегче, потому что мы продаем билеты, и это делает ситуацию более прогнозируемой. Но я помню, что мы на заре фестиваля году. 2014-м привозили одного датского режиссера, с которым мы впоследствии очень подружились и вместе ходили в баню. Мы показывали фильм про датского селебрити, такого типа юного музыканта, который взлетел за счет Ютуба. Вот. И это был тогда, ну, как бы такой один из первых Ютуб-феноменов в Европе. У тебя в Копенгагене он был абсолютной звездой, а на показ было продано там типа 15 билетов, и мы такие, блин, что делать? А режиссер сам на показе, герой на показе. И как бы в такие моменты мы обычно пишем в чат волонтеров. Волонтеры, вам сегодня вот на этот киносеанс. Ну, обычно сколько-то человек доходит. Но конкретно на этом сеансе, так как режиссер это реально выдающийся веселости человек, и герой тоже был довольно отвязанным человеком, они увидели, что в зале мало зрителей, а у них еще после этого должен был быть с ними Q&A. И, значит, они его устроили таким образом, что они сходили за бутылкой водки, и каждый, кто задавал вопрос, должен был выпить рюмку водки. И они тоже пили перед каждым вопросом рюмку водки. И, в общем, Q&A длился Мы их оттуда потом выволакивали. Зрители были абсолютно счастливы, они были абсолютно счастливы. Вот, то есть, как бы все как-то даже из нашего ведома разрулилась. Но да, такие ситуации, конечно, бывали, когда, ну, как бы, когда у тебя много фильмов, и ты там сосредотачиваешься на хедлайнерах, а при этом есть режиссеры, которые приезжают к фильмам, которые не хедлайнеры, и ты такой, блин, как же так, что делать, как он будет себя чувствовать. Ну, то есть, это всегда очень большая ответственность, что ты хочешь, чтобы у человека было ощущение, что он звезда, но как бы это... Всегда кто-то звезда, а кто-то нет.
1: Про историю с э, водкой Q&A, это, это как бы подтверждает вообще концепцию, что если у тебя большой охват, то тебя, тебя знают много людей, но с ними сложнее именно глубокие отношения выстроить. А если у тебя маленький, охват, но ты можешь прямо вот сердечко прямо им запасть. Мне кажется, ребята как раз именно, именно это и сделали. Да. Но вообще-вообще, мне больше всего
0: хочется в режиме покаяния сказать про факап, который я даже не знаю, уместно ли называть это факапом, но мне кажется, что это бич, не знаю, только организаторов, не только организаторов. Это перфекционизм. И я вот помню, что во второй год фестиваля никогда не рассказывала эту историю, что я помню, что мы сидим, значит, на лужайке майские праздники, а майские праздники это всегда две недели до фестиваля. Вот. и все равно как бы у тебя есть пространство для отдыха, потому что ну как бы никто не работает, ты тоже часть времени не работаешь. И мы сидим на лужайке в кругу друзей, это второй год фестиваля и и тут, значит, меня вскрывает. А там как бы веселая компания, Кирилл с кем-то болтает. И я говорю, Кирилл, у нас не напечатан буклет фестиваля. Как ты можешь здесь веселиться? И я начинаю просто рыдать. И я говорю, Кирилл, как ты можешь веселиться? Буклет не напечатан. И, в общем, и я начинаю адски ушимить. В общем, это такое ужасное воспоминание. Я просто думаю, что какой кошмар вообще. Потому что все было важным, даже какая-то маленькая деталь. И я была таким как бы цербером, перфекционистом, что влияло вообще как бы на, на отношения с людьми. И я готова была сама лечь костьми, и чтобы... Все вокруг меня легли костьми. Но на самом деле только несколько лет назад я как-то поняла, что вообще-то, когда я думала про факапы, очень мало есть внешних факапов, потому что я все время как бы всех вот так вот сжимала, чтобы не было ни одного внешнего факапа. А факапы все были внутри. Все они были на уровне, там, не знаю, отношений, команды, каких-то кризисов, доверия и так далее. Вот, это моя маленькая исповедь.
1: Я как человек, который 10 лет вел бизнес в партнерстве с мужем, очень хорошо понимаю вот ту ситуацию, которую ты описала, когда <смех> ты Домой уже, ты, да, 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 когда ты уже э, до себя уже докопался до такой степени, что ты уже все выигрываешь, у тебя уже не осталось своих собственных эмоций, ты такой муж, <смех> а ты чего это там отдыхаешь, Получай. отдыхаешь свой спишь? выходной, <смех> да, спишь? <смех>
0: Что хочется сказать напоследок. Хочется всех пригласить на битфильм Фестивал в Москве. Он начинается 7 июня и пройдет на куче разных площадок, в том числе, ну, прежде всего, в кинотеатре Октябрь, в кинотеатре Художественный. Но, например, те, кто предпочитает культурной программе природную, можно поехать в Переделкино и там тоже посмотреть фильм Битфильм Фестивал. А еще у нас будет фестивальный центр в таком месте под названием «Поле». Мы его делаем второй год, и это такое сердечко фестиваля, где мы собираемся шушукаться, разговаривать на разные сокровенные темы и к фильмам, и не только к фильмам. И там в том числе можно смотреть кино. В общем, приходите, пожалуйста, смотреть фильмы, битфильм-фестивал. Не знаю, что вам сейчас еще анонсировать. Вся программа есть на сайте и bitfinfestival.ru.
2: А ссылка на сайт будет в описании. Обязательно нажимайте.
1: После лайка появляться. Да-да-да, там очень большой план действий, если что, не расслабляемся. Ребят, подписка на телеграм-канал, лайк поставить, комментарий написать, если вы не писали никогда. Если вы писали раньше, то можете сейчас это пропустить. Потом записать себе, посмотреть программу фестиваля, выписать дни, когда вы, на какие фильмы вы хотите прийти, прийти на них. Ну, то есть, ну, как бы держимся в тонусе. Вот я хотела спросить у Алены, а, может быть, есть какие-то рекомендации, может быть, у тебя есть какие-то любимые фильмы, которые ты бы вот, советовала точно не пропускать. Вот, я как раз хотела сказать про рекомендации, что,
0: значит, топ-3 Фильм «Меня зовут Альфред Хичкок». Я вообще боюсь сама фильмов Хичкока, и не все их смотрела, но это совершенно гениальный документальный фильм, который аранжирован так, будто Альфред Хичкок с вами разговаривает. Вот, и прямо там его прямая речь, он на вас так смотрит, хотя он был снят уже после его смерти. Это просто один выдающийся и немного сумасшедший британский режиссер так снимает кино. В общем, очень рекомендую. Что еще? Ну, есть фильм про группу The Zombies. Я просто очень люблю эту группу и э, какой-то ее звук 60-х мне кажется сейчас э, помогает как-то держать э, ну короче люблю я америку 60-х и The Zombies это одна из ключевых групп америки 60-х и это очень классный э, фильм про нее что еще нам джунпай луна это первый телевизор фильм про осноположника видеоарта довольно безумного чувака который делает э, очень странные арт-работы, которые вошли просто в учебники по видео-арту, по медиа-арту. Такой революционер. И фильм тоже сделан, скажем так, революционно для документального кино. Вот. Тем, кто любит залипать в социальных сетях или, наоборот, завидует жизни блогеров, есть прекрасный фильм «Девушки, живущие в сети» про девочку-подростка и про обратную сторону ее жизни как блогера. Очень-очень вот. тоже познавательное кино про то, что лучше быть не блогером, если честно.
2: Ты сейчас так это все рассказывала, захотелось побыть все таки быть уже там. Вот жаль, конечно, что я не в России, я бы с радостью сходил.
1: А онлайн, есть онлайн?
0: Да, фильмы можно будет посмотреть онлайн, не все, но большинство, на сервисе Кинопоиска. Они обычно, это самый популярный вопрос в соцсетях с первого анонса, а будет на Кинопоиске, а что будет на Кинопоиске? Вот. Как бы точный ответ появится за неделю до фестиваля, и фильмы появятся в первый день фестиваля. Можно будет их онлайн э, смотреть.
1: Супер, супер, ура! Потому что я пока ты анонсировала, я такая, блин, ну ты что-то не скучала, не скучала. А сейчас как-то описала, что переделки на и вот сюда, и в художественную. Ладно, посмотрим онлайн. Алеон, спасибо тебе большое за встречу. Вообще, мне кажется, очень интересно, очень много всяких штук э, обсудили, классных.
2: Я надеюсь, что реально для наших слушателей это не только полезно, но и было весело. Мы старались все совместить. Как мы любим.
1: Мы не стараемся, у нас так просто от души так выходит. Мы такие люди просто.
2: А, ну да, да Мне
1: да. тоже было очень приятно. Спасибо! Спасибо! Вам спасибо, что вы дослушали. Спасибо Софье Грошевой, нашей редакторке-продюсерке, Андрею Кулакову, нашему монтажеру, Саше, Наташа, Алена, Таня. Все... Всех любим. Все, ставьте звездочки, сердечки, пишите нам сообщения. Приятные, как вы слушаете наш подкаст. Пока-пока. Пока.
0: Пока. Пока. Пока.